0: Coucou Estelle Coucou Aurore Alors Estelle pour la petite histoire, euh, même si bien sûr dans ce podcast on va parler précisément de, de ce que tu fais et, et de ton parcours. Estelle pour la petite histoire, ça a été ma coach pendant quelques mois puisque euh, Estelle m'a aidée euh, à développer mon Mangeuse Libre et mon activité d'accompagnement euh, de l'hyperphagie et des kilos émotionnels et puis elle m'a aidé aussi à, euh, à me réaligner moi-même justement pour être en phase avec mon entreprise. Voilà, ça c'est, c'est pour un peu resituer qui est Estelle et pourquoi je voulais à tout prix euh, qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle vienne parler euh, d'hyperphagie avec moi sur ce podcast. Mais Estelle, euh, on va donc parler avant tout aujourd'hui d'hyperphagie mmh d'hyperphagie boulimique, c'est-à-dire un petit peu le mal-aimé des TCA. Je ne sais pas si tu partages aussi ce point de
1: vue. Oui, il a été un peu euh, oublié un peu euh, par rapport à la boulimie qui a, euh, qui a des effets, euh, qui est plus visible entre guillemets par rapport à, euh, par rapport au... Et à l'anorexie. C'est un peu le, le trouble qui a été un peu oublié, c'est vrai c'est ça. Ouais, C'est ouais.
0: exactement ça, le trouble un peu oublié. Alors, toi, en plus, Estelle, tu es, tu es basée en Angleterre. Moi, je suis basée en France. Est-ce qu'en Angleterre aussi, tu as un petit peu eu le sentiment que ce binge eating disorder,
1: il a été aussi un petit peu, un petit peu mis,
0: passé à la trappe
1: Oh, Clairement, il, est, il a été mis de côté jusqu'à ce qu'il euh, y a quelques années, il ait vraiment été reconnu dans les classifications comme mmh. binge eating disorder. Mais mmh. euh, c'est vrai que totalement, il, vu, vu qu'il n'y avait pas ces comportements compensatoires comme il y a dans la boulimie, euh, on voyait ça comme euh, voilà une petite perte de contrôle avec la nourriture. Il faut juste que tu fasses attention à ce que tu manges. Et euh, en fait, euh, pas du tout. Euh, il y a vraiment des... des... Réels, euh, des réels problèmes euh, derrière euh, qu'il faut absolument aborder pour s'en remettre et ce n'est pas juste euh, une relation euh, un peu euh, pénible avec la nourriture.
0: Oui, en effet, ce n'est pas juste ça euh, et bien sûr, ça va être tout l'objet de ce podcast de vous dévoiler aussi ce qu'il y a derrière et comment on s'en sort, en tout cas selon Estelle et moi. Donc oui, un peu passé euh, à l'as, et c'est aussi ce qui n'a euh, pas aidé euh, à, à, à arranger cette, cette épidémie ou cette pandémie, je ne sais pas comment on appelle ça, d'obésité, euh, qui bien sûr ne naît pas d'un chapeau et juste du fait d'être dans un environnement obésogène et de se nourrir de malbouffe. Bien sûr que l'hyperphagie, euh, et le fait d'avoir des difficultés à, à traiter l'hyperphagie et à accompagner l'hyperphagie a aussi participé à cette, euh, ce, ce, ce sujet qui concerne aujourd'hui un grand nombre de pays dans le monde
1: l'obésité. Mmh, tout à fait, oui. Et euh, d'ailleurs, aux, 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 que ce soit en France ou que ce soit euh, euh, au Royaume-Uni, là où je vis, il euh, y a des gros problèmes d'obésité euh, partout. Euh, et je trouve que c'est important de, d'aller voir ce qui se passe dans les autres pays, de comparer, euh, d'aller voir les études qui sont peut-être dans d'autres langues euh, pour pouvoir euh, promouvoir une approche beaucoup plus centrée sur l'individu euh, pour, pour guérir. Donc, je pense que c'est oui. important euh, de Comparer les différents pays et ce qu'ils font,
0: ouais, c'est vrai. Peut-être qu'on va se lancer dans un, <rire>
1: dans un doctorat <rire> sur le sujet.
0: <rire> ouais, ouais c'est, c'est, j'aime vraiment appeler l'hyperphagie le mal aimé des TCA. Pour moi, il y a plusieurs raisons à ça. Bon, bah, déjà, euh, alors c'est assez paradoxal, mais on vit dans un environnement, bien sûr, pour les pays qui ont le plus facilement accès à, à de grandes quantités de nourriture, on vit dans un environnement qui est obésogène. Euh, et, euh, et en même temps, on ne veut pas voir des gens en surpoids ou des gens en obésité dans l'espace public. C'est le truc à ne pas montrer. Quoi. Mmh. Euh, et je crois que ça va aussi avec le fait que, que le, le, l'hyperphagie soit le mal-aimé des, des troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire celui sur lequel on n'a pas fait tant de recherches que ça, euh, celui sur lequel on se trouve un petit peu démuni. Après tout, c'est aussi peut-être pas un sujet qu'on voulait aborder. Il y a ça, et puis il y a aussi ce truc de... Euh, avant que ça soit caractérisé vraiment comme, un, comme une alimentation troublée ou même comme un trouble du comportement alimentaire, on disait « ah bah machin, il est glouton, ah bah machine elle a un bon coup de fourchette », tu vois. Mais ouais. euh, on ne mesurait pas forcément la souffrance psychologique qu'il y avait derrière. Je ne sais pas ce que tu penses de
1: ça. Euh, Je suis tout à fait d'accord avec toi euh, qu'on on appelle les gens un peu trop gourmands. Ouais. Où, euh, et, et encore ça c'est la façon sympa de le dire mais, <rire> ouais, euh, <c'est> <rire> <rire> oui de, de dire euh, comme t'as dit, euh, voilà, tu as dit voilà tu manges comme un cochon tu dévores faut que tu t'arrêtes euh, et voilà on prenait pas tellement mesure de toute la souffrance qu'il y a derrière euh, qui vient à la base de trauma donc euh, oui faut remettre les choses en place.
0: <rire> ouais, et d'ailleurs, c'est, on va en parler, mais c'est hyper important euh, ce que tu viens de dire, qui vient à la base de trauma. Alors déjà, quand on parle de trauma, on parle pas forcément des plus grands drames de sa vie. Ça va évidemment du grand trauma au micro traumatisme ou à l'ensemble des micro traumatismes qui ont aussi marqué notre histoire. Et euh, souvent, dans, dans ce qui a pu être abordé ces dernières années, notamment pour accompagner ou traiter l'hyperphagie, c'est libérez-vous des restrictions, entrez dans l'alimentation intuitive, refaites-vous confiance et basta, à partir du moment où vous restreindrez plus, l'hyperphagie disparaîtra. C'est hyper, hyper, hyper réducteur.
1: Tout à fait Euh, d'accord. L'alimentation intuitive peut apprendre des choses, mais il y a plusieurs modalités de guérison, c'est pluridisciplinaire la guérison, donc l'alimentation intuitive, on peut en apprendre des choses, mais évidemment que ce ne sera pas le seul outil pour se remettre totalement, puisqu'on ne va pas explorer les traumas, par exemple. Euh... On ne va pas
0: explorer les traumas, on n'abordera pas forcément non plus le sujet du poids, or ça me paraît assez euh, assez essentiel. Tout à fait, oui. Je suis tout à fait d'accord. Alors, l'hyperphagie, c'est l'art, moi j'appelle ça l'art de trop manger ou l'art du trop manger. <rire> pour toi, Estelle, l'hyperphagie, c'est quoi que- Quelle définition, toi, tu
1: donnerais à l'hyperphagie Alors, pour moi, c'est la manifestation d'un système nerveux dérégulé. Ok. Ok. Euh, et ce que je veux dire par ça, c'est que euh, comme notre système nerveux il est, il a été dérégulé dans le passé euh, et peut-être ça rejaillit sur le présent ou il l'est peut-être même dans le présent pour d'autres raisons en plus du passé, euh, on a tendance à, 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 voilà, à vouloir compenser pour un sentiment de mal-être intense, euh, qu'on en soit conscient ou inconscient hein, d'ailleurs, ouais. euh, un sentiment de mal-être intense dans son corps euh, et à vouloir prendre refuge dans la nourriture pour ressentir du plaisir, pour, entre guillemets, effacer ce sentiment de mal-être profond.
0: Mmh, quelque part, un peu l'anesthésier, l'adoucir.
1: Tout à fait, ça peut être la, l'adoucir, ça peut être ne pas vouloir le ressentir et le rejeter totalement, ça, ça peut être les deux, et ça peut euh, alterner, ouais.
0: Mmh. Alors, ok. Déjà, je te remercie pour cette, euh, super, je trouve superbe cette définition, c'est super et c'est hyper clair, je, j'imagine que ça parlera aussi aux, aux personnes qui nous écoutent et qu'est-ce qui vient notamment déréguler un système nerveux Et eh bien, en partie, euh, le, le, les, euh, les traumas et les événements difficiles euh, qu'on a pu vivre au cours de notre existence et en particulier pendant, notre, pendant nos phases de construction, c'est-à-dire pendant l'enfance. Mais ça ouais. peut bien sûr arriver après. Et d'ailleurs, souvent, l'hyperphagie et les accès, diagno- de, de, accès hyperphages sont diagnostiqués tard. Mais bien sûr, les racines arrivent, elles, très, très tôt dans la vie.
1: Voilà, ça, ça commence souvent dans l'enfance, euh, sachant que finalement, si on n'a pas eu des fondations euh, pour une bonne construction d'estime de soi dans l'enfance, souvent, il va y avoir peut-être plusieurs, euh, plusieurs euh, événements traumatiques Puisque justement, si on n'a pas eu les bases dans l'enfance, on va peut-être faire des choix où on on sera peut-être plus à même d'être victime de choix mal intentionnés après. Ouais, aussi ouais. plus tard dans la vie donc mmh. souvent il n'y a pas qu'un seul traumatique il euh, y a une, entre guillemets une brochette <rire> <rire> euh, et, et ça peut être des gros traumatismes comme tu l'as très bien dit tout à l'heure euh, où on se rend compte qu'évidemment ça va affecter euh, l'estime de, de soi, de la personne et son bien-être mais ça peut être aussi euh, des petites choses qu'une autre personne euh, aurait considérées comme anodines. Mmh. Anodin. Mmh. Ouais. Euh, et, et pour cette personne, au contraire, son système nerveux va être totalement dérégulé par rapport à ça, ouais. euh, parce qu'elle a un vécu différent, parce qu'elle a des gènes différents. Euh, Tout à fait. Et, et, et que donc, il euh, n'y a pas une histoire de comparer quel trauma est plus traumatique, entre Tout guillemets. À fait. Il n'y a pas d'ordre, de, de,
0: d'ordre des traumas. Non, ça, c'est clair et net. Voilà. Et ouais. c'est, c'est hyper important. Tu viens de parler des gènes, justement, l'aspect épigénétique, c'est-à-dire ce qui, vient, euh, ce qui vient, influencer, impacter nos gènes, est hyper important à prendre en considération, à prendre en compte dans l'accompagnement euh, de l'hyperphagie, puisque, euh, eh bien, euh, en fait, fonctio- pour un même, on va dire, pour un même événement vécu, des personnes vivront de l'hyperphagie, d'autres pas, fonction de comment les gènes vont s'exprimer dans telle ou telle situation. Et en fait. <rire> Vas-y, je t'ai coupé, Estelle. Non, non,
1: non, c'est moi qui te coupe, vas-y. <rire> euh,
0: et en fait, il y, y a aussi un aspect transgénérationnel, c'est-à-dire qu'en euh, fonction de ce qu'ont vécu les générations du dessus, euh, les, les gènes de toute la lignée vont se trouver impactés et nous, on va pouvoir se trouver avec un terrain un peu addictif et donc favorable à la naissance de l'hyperphagie ou d'une autre addiction. Bon, nous, en l'occurrence, on a choisi l'hyperphagie qui est un peu l'addiction entre guillemets de, 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 de la gentille fille ou de la gentille personne euh, mais c'est hyper important de, 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 d'aborder ce sujet des gènes et de l'impact que nos environnements et nos vies et les vies précédentes ont eu sur les gènes que l'on porte.
1: Exactement, c'est ça. Euh, c'est, en fait, tu expliques tu exprimes très bien avec tes exemples le fait que c'est vraiment pluridisciplinaire cette guérison. On ne va pas juste aller voir le côté phys- physiologique, mais le côté physiologique a un impact. On ne va pas juste aller voir le côté psychologique, mais, le, mais il a aussi un grand impact.
0: Tout à et,
1: fait. Euh, et, et dans le côté psy- psychologique, il y a le passé de cette vie, de, la, de, 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 de l'accompagner, de de ce qu'elle a vécu de ce qu'il a vécu mais il y a aussi les conditionnements comme tu l'as dit euh, de ses parents que que le parent a euh, inconsciemment euh, fait passer par sa façon d'élever ou de donner de l'attention ou de ne pas donner de l'attention à cette personne donc euh, c'est vraiment complexe c'est pluridisciplinaire et c'est pour ça que euh, c'est important de ne pas faire qu'une modalité de guérison
0: oui c'est complexe et on va voir justement, on va se poser la question de comment on s'en sort. C'est complexe et parfois, on peut s'en sortir de façon assez simple. Quand on a retrouvé les bonnes clés ou la bonne serrure ou qu'on a réussi à ouvrir la bonne porte, euh, et ben, c'est un peu, je ne veux pas dire que c'est magique, mais on peut tout à fait, c'est un peu une, une dose d'espoir que j'ai envie de donner aux personnes qui nous écoutent, c'est que Oui, bien sûr, l'approche d'accompagnement et l'approche de recherche sur ce trouble du comportement alimentaire euh, est complexe et doit être complexe et multidisciplinaire. Mais par contre, la voie de guérison peut, elle, euh, aller vite et être simple. Alors, ça paraît fou à entendre pour des personnes qui, parfois, et ça a été mon cas, hein, ont mis des années à se libérer euh, de l'hyperphagie. Euh, mais euh, avec les bons outils, avec les bons accompagnements, avec avec des approches qui euh, nous vont bien au moment où euh, où on fait appel à elles, alors ça peut être euh, fluide et ça peut aller beaucoup plus vite que
1: ce qu'on pense. Qu'est-ce que tu en penses, Estelle Oui, je partage partage cette vision euh, de la guérison avec toi. Euh, Pour moi, tout repose sur euh, par qui on se fait accompagner Euh, est-ce que cette personne euh, a été formée pour réguler le système nerveux Euh, ou pour co-réguler le système nerveux Je m'excuse, il y a le vent qui souffle dans ma fenêtre là. C'est ce que j'entends. Euh, c'est un, ça, ça <rire> fait un
0: peu thème Halloween,
1: c'est bien. On est, on est, on est dans la on bonne est ra- période. On est à raccord. Euh, alors, qu'est-ce que je disais Du coup, ça va totalement. Alors, il faut, il faut, que la personne,
0: euh, selon toi, puisse être formée à, euh, à la régulation ou à comment aider
1: à la régulation voilà. du système nerveux. Voilà. Pour moi, ce qui est important, c'est de vraiment bien choisir un professionnel, une professionnelle qui va vous accompagner, qu'elle soit formée à la régulation du système nerveux parce que sinon, euh, même si c'est de façon non intentionnelle, elle va va rajouter des traumas euh, aux traumas que vous avez déjà. Euh, soit par une impatience euh, parce que vous n'arrivez vous peut-être pas au résultat euh, euh, attendu alors que le rythme que, que la personne a est toujours le bon, soit parce qu'elle euh, voilà, n'est pas formée là-dessus sur comment réguler le système nerveux de la personne et lui apprendre à se réguler elle-même. Donc, ce que je suis d'accord avec toi, c'est qu'il peut y avoir totalement des fulgurances. Je dirais, ouais, j'utiliserais le, le terme des, des fulgurances mmh. où, vous, où la personne, elle a l'impression de faire des pas de géant et quelquefois des pas de, de fourmi ou euh, de souris. Euh, et, et c'est OK Et le truc, c'est ça la vie, c'est qu'il y a un courant où des fois, ben, le courant de la rivière, il va super vite et on avance super vite vers ce qu'on veut et des fois, il n'y a plus de courant et on stagne un peu et et c'est important de l'accepter. Et je suis d'accord avec toi avec le fait que ça n'a pas forcément à être compliqué et c'est un peu ton boulot et le mien, puisque moi, je forme les personnes là-dessus, de simplifier les choses pour répondre au mieux aux besoins des personnes qu'on accompagne euh, des hyperphages. Et pour ça, il faut simplifier les choses. Euh, tu sais que moi, j'ai un passé d'enseignante aussi. Donc, euh, l'art de la simplification. Alors, alors là, je l'apprends, tu vois. Ah, bah non, <rire> je bah, l'apprends tu même vois. Vous, je ne savais pas. Et euh, c'est simplifier, mais pas simplifier à l'extrême et toujours être à l'écoute de ce que la personne, elle vit, de comment est le système nerveux de la personne à cet instant T. Et, euh, et faire euh, des pas en avant et en arrière quand euh, la personne a besoin de s'autoréguler. Euh... Alors C'est, c'est,
0: c'est hyper... Euh, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est, c'est, c'est assez fort quand même ce que, ce que tu dis quand tu dis que potentiellement un accompagnant peut euh, recréer en quelque sorte des traumas euh, ou en tout cas renforcer les traumas existants chez la personne accompagnée et notamment si cet accompagnant vit de l'impatience parce que euh, euh, ne, euh, la personne hyperphage n'avance pas suffisamment vite. Mmh. Et je rebondis parce que c'est essentiel euh, pour moi sur un point. Il euh, n'y a, a pas de notion de, comment dirais-je, de résultat au sens de la performance, à avoir dans, euh, dans la guérison et dans la libération de l'hyperphagie. C'est mon point de vue. D'autres peut-être auront un autre point de vue, mais en tout cas, c'est mon point de vue. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas le résultat, c'est-à-dire la libération profonde euh, et durable de l'hyperphagie. Hein, souvent, ça fait peur quand je, quand je dis ça aux personnes que j'accompagne, qu'il n'y a pas de, de notion de, de résultat au sens de la performance. Ces personnes pensent que je leur dis en fait, euh, Oh, on ne sait pas vraiment si vous allez vous en sortir, vous allez peut-être vous trimballer l'hyperphagie toute votre vie. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce <rire> n'est pas du tout ce que je veux dire. Il en va de même pour le poids et le surpoids. Euh, mais simplement, c'est important, euh, c'est important de ne pas se foutre la pression. Ce n'est d'ailleurs pas en se foutant la pression qu'on ira plus vite. Franchement, euh, euh, cro- croisant mon expérience, toi qui m'écoutes, euh, j'ai fait du forcing pendant 15 ans. Euh, j'ai obtenu exactement l'inverse de ce que je cherchais. Et c'est quand j'ai à travailler sur moi en étant plus dans le forcing, mais dans quelque chose de beaucoup plus fluide, et surtout, c'est en étant accompagnée que je m'en suis libérée beaucoup plus vite, donc vraiment. Euh pour moi, c'est, quand on dit être formé à la régulation du système nerveux, ce n'est pas, euh, pas forcément avoir eu euh, un module de formation ou une certification euh, régulation du système nerveux. C'est avoir conscience de ce système-là pour pouvoir respecter son harmonie, pour pouvoir euh, justement maintenir ou rétablir cette harmonie chez la personne qu'on accompagne. C'est hyper important. Hyper important. Euh, pour finir là-dessus... Vous avez souvent, par exemple, euh, des euh, et ça, alors, d'un côté, c'est génial, d'un autre côté, parfois, c'est un peu délicat. Vous avez aujourd'hui des diététiciens, des nutritionnistes, euh, des coachs en nutrition qui sont formés euh, à l'accompagnement des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Je trouve ça extraordinaire. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Alors, quand je dis nouveau, dix euh, ans, on va dire dix ans, que ça commence à être vraiment là. Euh, donc, c'est assez récent. Je veux dire, avant, pour soigner l'hyperphagie ou la boulimie, où nous cloquer des régimes ou des restrictions, donc c'était encore pire. Euh, mais dans ces personnes, il va y avoir des personnes absolument géniales, et j'en ai rencontré, qui vont vraiment justement avoir cette notion, euh, ces notions neurobiologiques, euh, neurophysiologiques et psychologiques de la régulation du système nerveux. Et puis, il y a des personnes qui vont partir de, euh, de, de, d'une diététique assez, euh, assez ferme et assez, euh, et assez orthorexique, c'est-à-dire euh, la nutrition un peu parfaite et qui, par-dessus, vont se former sur les TCA et qui vont aller vous délivrer finalement des programmes alimentaires restrictifs tout en ayant quand même euh, des notions sur euh, l'accompagnement des TCA. Et je suis aussi moi-même tombée sur ces profils-là. Mmh. Donc, en fait, quand vous avez des doutes, n'hésitez pas euh, à contacter, euh, avant même de prendre rendez-vous, à contacter par téléphone ces praticiens pour les questionner, pour vraiment connaître leur approche avant de vous lancer. Et faites-vous confiance, faites-vous confiance. Vous en essayez un, c'est pas le bon, vous changez. On n'est pas pieds et poings liés à un praticien, quel qu'il soit, que ce soit un psy, un nutritionniste, un diète, un médecin, un centre de l'obésité, peu importe. Donc voilà, j'ai parlé de beaucoup de choses, mais <rire> euh, justement, je voudrais poser la question à Estelle. On a parlé un petit peu de comment naît l'hyperphagie, de comment naît l'hyperphagie. J'aimerais qu'on discute un peu de comment on se sort de l'hyperphagie.
1: Alors, d'abord, oui, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit. On est en accord là-dessus par rapport à… Moi, je trouve que les personnes, quand elles cherchent du soutien, c'est important qu'elles demandent aux professionnels si il ou elle euh, a souffert de TCA, de troubles ouais. ou d'hyperphagie ou de boulimie. Bon. Euh, parce que c'est souvent, c'est... moi, c'est... dans ma propre guérison, euh, c'est... c'est là où finalement j'ai commencé à me faire bien accompagner Euh, c'est-à-dire que moi mon expérience perso c'est que j'ai vu euh, par exemple des spécialistes euh, de thérapie comportementale et cognitive, c'était il y a plus de 25 ans hein, quand même, -hmm. qui ne m'avaient absolument pas du tout aidé mais qui étaient formés sur le papier qui avaient un cursus universitaire là-dessus mais qui ont recréé des traumas chez moi de par leur impatience de par leur manque d'empathie Euh, Et que c'est à partir du moment où je suis allée voir plus euh, des personnes aussi formées, mais formées très différemment, une d'entre elles, c'était au Canada, qui était coach ancienne boulimique, -hmm. c'est elle qui a bien commencé à bien accélérer le processus de guérison, -hmm. donc je dirais... La question à poser, euh, je, suis en, je suis en accord avec toi, demande, de, appelez-les et demandez est-ce que vous avez fou, souffert d'un trouble du comportement alimentaire, d'hyperphagie, de boulimie, parce que ça va être, si la personne en a souffert, euh, cette souffrance elle l'aura transmutée en une empathie, euh, une bienveillance et surtout une soif euh, d'aller chercher des outils euh, qui marchent vraiment. Ouais.
0: Oui, ouais, ça, ça c'est clair. En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'au-delà de la formation qu'on a pu recevoir et qui est assez solide, on ne va pas faire tout un, tout un laïus là-dessus, vous les retrouverez sur nos sites internet respectifs, mais euh, c'est ça, c'est-à-dire qu'au-delà des, de, des formations et des certifications qu'on a pu avoir, il y a eu cette soif d'aller chercher des outils alors, peut-être que c'est ton cas aussi, mais au départ, moi, c'était pour moi-même, quoi. Quand j'ai créé Mangeuse Libre en 2016, enfin, quand j'ai créé mon accompagnement d'hyperphagie en 2016, mon Mangeuse Libre est né un peu plus tard, je, je voulais à tout prix trouver des outils et j'avais vraiment, cette, ben justement, cette boulimie de recherche d'outils, en permanence, des outils les plus efficaces possibles. Avec le temps, je les ai adaptés, je les ai affinés, j'en ai abandonné certains, j'en ai gardé d'autres. Mais parce que, je faisais le cobaye avant d'accompagner les autres euh, tout en leur disant que j'essayais et que je n'étais pas sûre que ça marche. Il y a des choses qui ont marché, des choses qui n'ont vraiment pas marché, mais ça permet de faire avancer le schmilblick. Mais il y, mmh. y a un truc qui est fou dans ce qu'on se dit, c'est que, et, et, et je pense que ce n'est pas le cas pour toutes les disciplines, même si ça, abor- ça apporterait sans doute un peu plus de, de bienveillance et, et de compréhension, mais euh, on est en train de se dire presque que la boulimie, l'hyperphagie, il faut l'avoir vécue euh, pour euh, mieux accompagner quelque part. Et tu vois, je ne me vois pas dire, je ne sais pas moi, par exemple, à un pneumologue, euh, Allô, bonjour monsieur le pneumologue ou madame la pneumologue, est-ce que vous avez déjà eu un, un nodule au poumon quoi? <rire> <Tu> vois, c'est... <rire>
1: c'est fou, quoi. C'est fou. C'est, donc. F... c'est fou, mais je suis en... totalement en accord avec ça. J'ai l'impression euh, que, et c'est mon expérience de vie. Que la personne qui est passée par là, tant qu'elle apprend et qui a donc été un peu le cobaye des outils euh, qui a eu à droite à gauche et qui a sélectionné euh, les outils et surtout la façon dont elle les transmet. Euh, parce que la façon est aussi importante que les outils, comme on a dit plus Bien haut sûr. par rapport à la régulation du système nerveux, c'est ça, si on n'a pas d'empathie, si on veut essayer de, que la personne avance plus vite que ce qu'elle ne peut faire à ce moment T, euh, ça, ça dérégule son système nerveux, donc ça n'a aucun sens et, et, ouais. et, et c'est pour ça que finalement mon entreprise, je la concentre, finalement je, ne, je n'aide que des personnes qui sont passées par là et qui sont devenues des accompagnants des TCA parce que, euh, parce que je suis convaincue en fait que ça fait de meilleurs accompagnants des TCA qu'une personne qui n'est pas passée par là mais qui a plein de qualifs mais qui n'est pas forcément passé par là. Mmh. Et, euh, et je suis d'accord avec toi que quand on va voir un pneumologue, on ne lui demande pas ça. Euh... <rire> mais, euh, mais je trouve que, en fait, le, le système est tellement complexe dans l'hyperphagie, dans la boulimie, euh, que c'est presque... Ça devrait peut-être... Ça devrait presque être... Un, un facteur essentiel de, de sélection de votre accompagnant, <rire> de « est-ce que cette personne est passée par là ?» C'est, euh, Moi, je trouve que oui. <rire> bah, ça, ça
0: me fait penser à, à, à la notion de patient-expert, tu sais. J'ai, j'ai réalisé un podcast euh, il y a quelques épisodes avec euh, Baptiste, euh, Baptiste Mullier, qui est, euh, qui est conférencier et patient-expert en addictologie. Et donc, il accompagne aujourd'hui euh, les personnes et il donne des conférences euh, parce que qu'il euh, bah, a, a lui-même, en fait, été addict à l'alcool. Mmh. Et c'est, c'est, et c'est pour ça que quand il, quand il parle, euh, ou nous-mêmes, quand on, quand on parle et quand on accompagne en tant qu'ancienne hyperphage ou ancienne grande dépendante à la nourriture, il y a toujours un supplément d'âme. Et, et je pense que c'est ça aussi qui, qui, qui peut aider la personne en face, c'est de se dire, mais la personne sait
1: profondément de quoi je lui parle et de quoi elle parle, quoi. Oui, surtout que quand on est hyperphage, il euh, y a vraiment, y a, y a, dans tout l'émotion derrière, il y a souvent une grande isolation. Mmh. Euh, mmh. Le, le, le sentiment qu'on est finalement euh, moins que les autres personnes euh, mmh. et, et, et ce sentiment de reconnexion à un autre être humain qui comprend, mais qui comprend vraiment, ça fait partie de la guérison.
0: Oui, ça fait complètement de la, partie de la guérison. Ça, ça redore aussi ou ça reconstruit l'estime, ça aide à reconstruire l'estime puisque c'est, c'est un vaste sujet dans, dans ce qu'on aborde dans nos accompagnements. C'est, euh, c'est le, le, évidemment l'aspect d'estime de soi et le rapport au poids. Euh, mais il y a, y a ce truc de, en effet, je suis moins qu'eux. Parce qu'on a toujours été le nulos ou la nullarde euh, qui mangeait trop, qui était le petit dodu de l'équipe euh, et qui n'arrivait pas à se contrôler, quoi ça il faut l'avoir vécu, franchement il faut l'avoir vécu pour savoir ce que c'est il faut l'avoir vécu ce que c'est, cette cette honte qu'on peut ressentir il y a une grande notion de honte dans l'hyperphagie d'ailleurs c'est rigolo ça commence par la même lettre, c'est un bon moyen mnémotechnique (rire) mais il y a a une grande notion de honte et et d'isolement en effet
1: voilà et et c'est important que que cette personne ait ça et c'est pour ça que finalement euh, j'ai shifté il y a un an euh, parce que je me disais il faut absolument que j'aide ces personnes là parce qu'en fait, elles, elles, elles sont de tr- c'est les meilleures accompagnantes. Donc, je veux qu'il y, ait, qu'il y en ait plus dans le monde. Et aussi, pour qu'elles soient les meilleures, il faut absolument qu'elles prennent soin d'elles-mêmes. Et, euh, et qu'elles prennent soin de, d'elles-mêmes de façon radicale. Et donc, c'est pour, c'est pour ça que j'ai mis ces deux, euh, ces deux euh, facteurs euh, dans mes accompagnements. Euh, prendre soin d'elles-mêmes en tant que chef d'entreprise et et dans sa vie euh, pour ensuite que ça rejaillisse sur sur, euh, l'accompagnement des TCA ça Euh... c'est trop bien (rire) franchement ça c'est ce que j'ai
0: adoré dans dans ton accompagnement parce que c'est clair que je prends grand soin des personnes que j'accompagne et d'ailleurs si euh, ces personnes, hommes et femmes d'ailleurs puisque j'accompagne et des hommes et des femmes enfin euh, j'accompagne peu importe le genre en fait je veux plutôt le dire mmh. comme ça ouais. euh, j'accompagne peu importe le genre donc les personnes qui m'écoutent savent bien que je donne énormément mais c'est un peu la problématique chez les hyperphages ou les anciens hyperphages c'est cette notion de limite qui est aussi un sujet qu'on aborde beaucoup c'est comment est-ce que je pose euh, les li- mes limites internes et mes limites externes c'est-à-dire mes limites de moi envers moi comment est-ce que j'arrête d'en faire trop de donner trop de croire qu'il faut être toujours dans le faire pour, pour avoir une place en ce monde ou bien comment est-ce que je pose mes limites vers l'extérieur pour éviter euh, de me sentir complètement dépassée ou envahie ou, de, ou d'être débordée par, euh, par mes relations par mon environnement par mon travail etc
1: exactement et on en a parlé
0: ah ça c'est clair <rire>
1: et et pour rebondir sur ta question comment on s'en sort de l'hyperphagie et bien comme tu l'as dit euh, clairement se faire accompagner et bien choisir l'accompagnant que ce soit une personne avec qui on raisonne hein, euh, on se sente en sécurité j'appuie sur le le terme (rire) en sécurité qu'elle nous comprend qu'elle est capable ou qu'il puisque moi peu importe le genre aussi que la personne puisse, euh, euh, avec ses mots, euh, bien montrer de la compréhension euh, pour euh, décrire ce parcours en passe, euh, et qu'elle puisse, euh, il faut que l'accompagnant, il puisse adapter les, les, les outils en fonction de ce que la personne euh, a besoin à intenter. C'est hyper important puisque la question qu'on se pose là, c'est comment on se
0: sort de l'hyperphagie. Je pense que toi et moi, euh, croyons profondément qu'il faut en repasser par le corps. Alors, il y a plein de façons de repasser par le corps. Hein. Quand je dis repasser par le corps, c'est tout simplement que le corps, c'est le berceau des émotions. Et donc, les émotions, c'est ce qu'on a engrammé en nous et qui nous fait manger euh, plus que de raison et bien plus que la modération. Et puis, c'est aussi le berceau du subconscient. Et le subconscient, il a, euh, bah, il a la clé ou il a les clés qui nous permettent de retrouver le chemin euh, d'une alimentation euh, sereine, euh, apaisée et d'un poids qui nous convient bien. Et donc, en effet, en repasser par le corps, bah, l'une des voies royales, ce sont bien sûr les thérapies psychocorporelles. Il euh, y, y a d'autres façons de le faire. Ça peut aussi... Moi, j'ai une personne qui s'est libérée par le sport. Parce que, justement, le sport lui permettait de revenir, d'être dans son corps euh, pour ne plus être trop dans le mental... Et de pouvoir libérer le corps de par les, les, les mouvements du, du sport, de par l'énergie que, que, que générait le sport. Euh, ça peut être aussi, par exemple, l'hypnose. Euh, ça peut être des pratiques énergétiques, comme la bioénergie. Euh, ça peut être... Euh, alors, toi, par exemple, Estelle, qu'est-ce que tu vas utiliser comme, comme pratique en thérapie psychocorporelle
1: Alors, moi, j'utilise beaucoup là, ce qu'on appelle la somatic experiencing. Ah oui, c'est vrai et euh, ce qui vient euh, des États-Unis, euh, mmh. d'un thérapeute très connu qui s'appelle Peter Levin. Mmh. Euh, et ça renforce un peu ce que tu dis euh, par rapport au sport. Hein. Oui. Mais, mais c'est euh, si tu veux, il a fait beaucoup d'études euh, de cas sur, euh, sur les personnes qui souffraient de stress post-traumatique, surtout oui. après la guerre. Mmh. Euh, et qui avait développé évidemment donc, des traumas très sévères, euh, et qui il a remarqué que, euh, en fait, le, le, même si euh, l'événement traumatique, c'est-à-dire euh, l'éclat- l'explosion d'un obus à côté, euh, était dans le passé, ça venait court-circuiter le bien système bien nerveux dans le présent, et mmh. que euh, même un tout petit bruit euh, pour la personne, c'était comme une explosion d'obus à côté de lui, puisqu'il C'est avait ça. vécu ça. Euh, alors ça semble un peu euh, drastique de, de comparer ça aux troubles du comportement ben non, alimentaire en fait, pas du tout. c'est pas du tout mais... drastique c'est... Voilà, c'est mais, pas du tout. mais pas du tout et euh, ce qu'il a remarqué en fait c'est que euh, le système nerveux de ces personnes donc on en revient toujours au système nerveux euh, avait été dérégulé et que euh, le cycle du stress n'avait pas été complété
0: mmh
1: et c'est là où tu dis que c'est là où je te rejoins par rapport au pouvoir de l'inconscient puisque c'est totalement inconscient et qu'il y a de l'énergie qui s'est bloquée dans le corps parce mmh. que à ce moment-là où le traumatisme s'est créé il n'y avait pas d'autre option que d'être en mode survie mais du coup on n'a pas exprimé, euh, on pas exprimé ce, ce, peut-être ce, ce sentiment de danger dans le système nerveux et que le système nerveux s'est figé et du coup, comme il s'est figé, le cycle du stress ne s'est pas complété. Et c'est important, du coup, d'apprendre, quand on revient dans le présent, à ce qu'il y ait des micro-mouvements où l'énergie du trauma, elle ressort, mais pas d'une façon euh, frontale, euh, d'une façon qui soit, entre guillemets, sécurisée. C'est-à-dire, par exemple, dans sa thérapie, on parle beaucoup de pendulation, ce qu'on a fait ensemble, toutes les deux, d'ailleurs. Tout à fait.
0: Tout à fait, et qui, je, je tiens à le dire, je vais parler de mon expérience personnelle avec toi sur ce point, c'est extrêmement puissant, c'est-à-dire que moi, j'étais assez sceptique au départ, au sens où euh, j'ai fait tellement de choses, sans, enfin, je me suis formée à tellement de choses et j'ai expérimenté tellement de choses que je me disais, oui, bon, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de plus tu vois J'étais vraiment dans le mental, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de plus et quand, juste, euh, je me suis allongée sur mon divan et que j'ai, euh, j'ai fait le mouvement que tu m'as demandé de faire, j'ai explosé en larmes, littéralement. Oui. J'avais l'impression d'être un, vraiment un petit enfant qui se met à pleurer de tout son sou, tu vois. Et, euh, et, et en fait, j'ai fait sortir un maximum de trucs de mon sternum parce que c'est là que je le ressentais, juste avec un micro-mouvement d'œil, hein, je tiens à le dire. Oui. Euh, et en fait, après, <rire> pendant quelques jours, j'avais, le, j'avais vraiment une douleur au sternum, mais pas une douleur, mais plutôt comme si on m'avait retiré une épée du sternum. Quoi. Je n'ai jamais ressenti un truc pareil. Et pourtant, j'ai vraiment essayé beaucoup de choses et j'ai eu euh, des expériences assez, assez euh, intenses dans le corps euh, ou avec l'inconscient, notamment dans des séances d'hypnose, où là aussi, c'est très, très, très puissant. Euh, je n'avais jamais ressenti un truc pareil. L'impression qu'on me retirait, mais un, un poids, c'est le cas de le dire, monumental du sternum.
1: Sans et même euh... savoir
0: à, quoi, à quel événement c'était rattaché. Et ça, on s'en fout.
1: Ouais. Non. Et exactement. Et, et bon, je pense, je veux dire aux auditeurs que c'est pas garanti que ça va être aussi intense que non, toi. Non, c'est juste qu'avec <rire> moi, tout est intense. <rire> j'ai jamais dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà. et que ce, que, ce que je veux dire, c'est que c'est important de penduler. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'ai essayé de te faire revenir tout vers fait. une expérience plus, plus sécurisée après pour que tu pendules euh, pour que tu puisses voir que dans notre corps il y a toujours euh, des parties du corps qui sont un peu plus activées surtout quand on repense à un un souvenir désagréable et qu'il y a quand même des parties de notre corps qui sont en sécurité et pendulées entre les deux et ne Tout jamais forcer et fait. s'adapter au rythme de, de, de la personne et euh, ouais donc pour moi c'est, c'est, c'est comme ça qu'on s'en sort c'est en, en, en développant une connaissance de soi profonde Évidemment, évidemment au niveau nutritionnel, mais je, c'est presque le dernier maillon pour moi.
0: Exactement. Voilà. Dans, dans mon accompagnement, c'est vraiment un truc... C'est hyper important ce que tu dis là. Dans mon accompagnement et, et dans l'accompagnement de, de la plupart des, 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 des confrères et consoeurs avec, avec lesquels je travaille, euh, la nourriture et le mouvement, c'est un peu la face visible de l'iceberg, c'est un peu la forme. Mais il faut aussi et surtout travailler sur le fond. Quelles émotions sont engrammées quelles énergies sont bloquées, sur quoi on est en boucle dans l'inconscient, sur quoi le corps s'est arrêté, comme si finalement il y avait une partie du corps qui était un peu figée dans le passé. C'est ça qui est essentiel d'aller visiter. Et après, sur l'aspect alimentation, alors je précise que je ne suis ni nutritionniste ni diététicienne. Simplement, j'ai une approche qui est donc l'approche de l'alimentation anticompulsion et qui est de pouvoir vous aider à créer votre mode de vie, non pas votre programme, mais votre mode de vie alimentaire qui soit, soit écologique avec votre être, c'est-à-dire qui soit cohérent avec qui vous êtes et qui vous voulez devenir et quel, finalement, quel mangeur vous voulez être. Mais, euh, et, et comment soutenir la libération des compulsions grâce à notre alimentation. Mais euh, c'est, c'est, ça reste, c'est quelque chose de quotidien et de concret, mais ça reste, j'ai envie de dire, s'il n'y a plus que ça à faire, Franchement, c'est, euh, c'est 20% du job, 10% du job, quoi.
1: Je dirais même 10%, quoi, ouais. parce que c'est la, la régulation du système nerveux pour enfin se rappeler, mais quelle activité dans sa vie nous fait du bien, au lieu de faire les choses machinalement, mécaniquement, parce qu'on est conditionné. Ou de
0: manière compensatoire et punitive, voilà. ce qui est beaucoup voilà. le cas dans les TCA.
1: Toutes toutes ces choses qui n'ont rien à voir avec la nourriture, mais finalement qui sont connectées au système nerveux ou à l'inconscient, qu'on peut, comme tu dis, euh, accéder aussi par l'hypnose. Il n'y a pas de hein. souci.
0: L'hypnose et et divers exercices qui ne nécessitent pas forcément d'entrer en hypnose.
1: Euh, Tout ça, c'est le gros du boulot. Et c'est comme ça qu'on s'en sort, c'est par une meilleure connaissance de soi et de son système nerveux et un accompagnant qui respecte ça, qui respecte le rythme euh, et qui respecte la personne sous toutes ses formes et qui a une, une variété d'outils euh, avec lesquels il peut jongler en fonction de ce que la personne a besoin à cet instant T.
0: Alors d'ailleurs, il y a un outil que j'ai adoré et que j'utilise beaucoup depuis, parce que depuis, je me forme encore plus précisément sur cet outil, c'est l'outil des familles internes. Ouais Alors, je vais le dire, je ne vais pas rentrer dans le jargon, je vais le dire très simplement, du coup, pour les personnes qui, qui nous écoutent. On est composé de plein de parties. Il y a plein de parties de nous. Et il y a des personnes euh, en nous qui veulent se goinfrer, <rire> <rire> et il y a des personnes qui n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on se goinfre. Et ces personnes sont parfois pas du tout d'accord entre elles. Ces parties de nous ne sont pas OK entre elles. Et le but, euh, et pour des raisons bien précises, le but de l'accompagnant, ça va être de nous aider, de vous aider à euh, recréer de la communication et de l'harmonie, à redonner de la place à chacune de ces parties pour que l'on puisse intégrer chacune de ces parties y compris les parties que l'on a envie de, de, de faire partir au loin ou que l'on considère comme étant inacceptables. Je pense notamment, moi, j'ai un personnage en moi qui que j'ai appelé Boubou, ça faisait beaucoup rire Estelle. Et Boubou, c'était bien sûr le personnage boulimique, hein, le, personnel qui, le personnage qui a besoin de, de se gaver de nourriture. et ben, euh, j'ai, j'ai eu besoin de réintégrer complètement ce personnage et d'accepter qu'en moi, il y a ce Boubou qui est là, qui... Euh, qui aujourd'hui me fait plus trop chier, <rire> qui est plutôt bien avec les autres parties de moi, mais qui en fait pendant une grande partie de ma vie a eu besoin de, de, d'être en permanence sur le devant de la scène et d'écraser les autres parties. Bien sûr, il avait ses raisons. C'est un, c'est, c'est un personnage qui a beaucoup protégé le système, mais en tout cas, euh, <coughs> voilà, ça peut ça peut paraître bizarre comme ça euh, à dire, mais euh, le, le faire en sorte de réintégrer les parties de soi c'est d'une puissance incommensurable et surtout, c'est un réel soulagement. On se sent vraiment bien et on a vraiment ce sentiment de redevenir entier.
1: Exactement, et c'est absolument nécessaire. C'est, euh, tu parlais de, de Boubou, euh, il me faisait sourire parce qu'il mmh. bah, me rappelait une partie de moi que j'avais appelée différemment, mmh. mais... Euh, mais en fait, c'est ces parties de nous un peu sombres dont on n'est pas super fiers. C'est ça, euh, on n'est pas
0: très fiers, exactement. Voilà,
1: Dont la société nous dit que ce n'est pas bien, qu'elle ne devrait pas être là, cette partie de nous. Hein. Ouais. On voudrait bien l'effacer et du coup, on a tendance à vouloir la, la réprimer. On sait fort bien que si on, si on a envie de faire une crise, vouloir la réprimer, ça va ça va agrandir la crise c'est clair et, et c'est tout l'inverse qu'il faut faire c'est comme avec euh, les émotions on les gère pas ou on les gère mais en les accueillant c'est en, ça en... On, les, on se
0: laisse traverser on apprend à oser de nouveau se laisser traverser sans peur par les émotions
1: voilà et si cette partie de toi euh, elle est là c'est que quelque part toutes les elle avait un but qui était non rempli pour ton épanouissement et que, et que c'est une partie protectrice. Bizarrement, même si elle te crée des problèmes avec les crises de compulsion, euh, elle te protège pour montrer du doigt une souffrance euh, qui euh, n'est pas gérée, à moins que tu aies les crises de compulsion euh, sur le court terme, évidemment. <rire> Tout à fait. Euh, donc euh, c'est, c'est, c'est en fait euh, c'est, c'est... Se sentir de nouveau entière parce qu'on est en contact avec des parties de nous un peu obscures et qu'on apprend à les accepter, à écouter leur feedback. Et, euh, et on apprend à faire revenir d'autres parties de nous qui étaient complètement éteintes, qu'on ne savait même plus euh, qu'elles existaient. Qu'elles
0: existaient, oui, tout à fait. Tout
1: à fait. Et, et qui rétablissent un équilibre euh, dans notre être euh, pour prendre de meilleures décisions avec euh le capitaine du bateau, comme je l'appelle, celui Exactement. qui donne la direction à la vie, euh, à la vie qu'on, qu'on veut mener. quoi Donc, euh... Tout à fait.
0: Alors Franchement, ça, c'était trop chouette. Et d'ailleurs, euh, je sais que j'étais quelqu'un qui avait... Euh... C'est un vrai plaisir de parler de ça au passé. J'étais quelqu'un qui avait vraiment du mal à prendre des décisions. J'avais tout le temps peur de me tromper. Et ça me faisait manger, ça me faisait vraiment manger puisque c'était, ça me paraissait beaucoup plus facile de manger plutôt que de prendre des décisions. Et en fait, euh, ces exercices-là euh, m'ont permis de ne plus avoir peur de me tromper ou très peu. Euh, et du coup, bah j'ai plus besoin de manger puisque j'ai plus peur de me tromper. Mmh. Donc c'est, c'est hyper cool. <rire> c'est
1: ça. Et euh... C'est, c'est revenir, euh, on en avait parlé, ce, ce, cette impression que quel que soit le choix que je fais, je vais me tromper. Et euh, ben non, ben non, parce que c'est l'expérience. C'est... Exactement,
0: ce n'est pas, c'est pas grave de se tromper, tout est réparable et, tout... et c'est l'expérience même de la vie.
1: Voilà, c'est ça, c'est la vie. On, on apprend des choses. Finalement, le, le, le succès, c'est de sortir du figement de ce trauma. Hein. Oui. Et, et de se dire mais c'est pas grave si je me trompe euh, c'est ok il n'y a, a pas de problème à ça euh, et ce ne sera jamais vraiment se tromper tant qu'on, tant qu'on prend des décisions alignées à un instant T quoi,
0: exactement c'est ça. exactement et euh, justement pour finir là dessus comment on s'en sort en se réalignant à soi moi je, j'aime vraiment dire que les compulsions sont des messagères, c'est aussi ce que tu dis quelque part, ouais. c'est-à-dire que comme tout symptôme elles viennent nous dire quelque chose. Donc, euh, j'aime beaucoup cette expression qui est utilisée euh, notamment par Macha de Boule de Vie ou encore par Kitri de Boulimie Miracle, hein, qui sont deux autres accompagnements à la boulimie et l'hyperphagie, enfin, la boulimie surtout, je crois, et qui disent que finalement, euh, euh, c'est veiller, enfin vouloir juste éteindre les compulsions, stopper les compulsions, sans regarder ce qu'elles veulent nous dire, c'est un petit peu comme si on éteignait euh, euh, une, une alarme incendie, quoi. Le truc on éteint une alarme incendie parce que le son nous dérange mais ouais. sans se dire, bah, si ça sonne, c'est peut-être parce qu'il y a un incendie en fait c'est, ça. Et bah, c'est exactement ça c'est-à-dire que les, les compulsions et d'ailleurs je l'ai constaté et je le, constate, je le constate aussi chaque jour auprès des personnes que j'accompagne quand on capte leur message et qu'on commence à travailler sur ce qu'elles veulent nous dire et ce sur quoi elles nous demandent d'agir euh, et bien en fait, après, elles n'ont plus vraiment de raison d'être il reste c'est... finalement que l'automatisme et là aussi quand il reste que l'automatisme c'est qu'on a déjà fait une grande part du job quand même
1: voilà et c'est, et c'est important il euh, y a souvent le, le schéma de pensée hein. je parle des thérapies des schémas là par exemple mmh. ou si on ne fait pas euh, une avancée fulgurante dans la guérison ça veut dire qu'on n'est rien du tout ouais. mais, euh, mais en fait si, si déjà on se rend compte que euh, c'est que un symptôme et puis qu'on se rend compte qu'on, qu'on est en mode automatique même ouais. si on n'arrive pas à s'arrêter cette fois-ci, la ouais. prochaine fois peut-être, et c'est ça le, c'est ça le truc, c'est la, la théorie des petits pas qui, est, qui exactement. est nécessaire
0: exactement, des petits pas sans s'arrêter, on fait des pauses mais on s'arrête pas on continue ouais. Et puis un beau jour, on regarde en arrière et on se dit mais attends, mais cette étiquette d'hyperphage, là, je peux la retirer en fait. Mmh, ouais. <rire> Parce que c'est plus <rire> du tout moi, c'est plus mon personnage. C'est trop chouette, vraiment, ce podcast, c'est trop chouette. Alors moi, je sais bien, je, me... <rire> je nous congratule. Euh, je n'ai plus besoin de validation extérieure, moi, je, je nous auto-valide. <rire> euh, j'espère surtout que ça parlera aux personnes qui nous écoutent, mais j'ai aucun doute là-dessus. Euh, alors, euh... Estelle, toi, c'est, c'est quoi ton, ton brièvement C'est quoi ton histoire Qu'est-ce qui t'a amené à accompagner sur le sujet de l'hyperphagie Alors, tu nous disais, tu as vécu l'hyperphagie aussi
1: Oui, comme toi, je l'ai vécu euh, pendant plus de 25 ans. Ok. Et euh, j'ai cherché euh, tout le long du chemin. Alors, bon, j'avais, j'ai vécu une partie en France, donc certains avec des professionnels français, mmh. et, euh, et d'autres ici, en Angleterre, euh, où que j'ai trouvé. Bon, y a, y, c'est comme tout. Il y, euh, y en a des bons et il y en a <rire> des moins bons. à <rire> boire c'est et bien à manger. Bon. <rire> voilà. Mais, mais euh, idéologiquement, un peu plus libéral, euh, mm-hmm. une, une plus grande euh, attention vers des thérapies plus alternatives, mm-hmm. euh, l- une ouverture d'esprit plus grande par rapport à intégrer des outils qui ne sont pas encore euh, forcément reconnus, mais qui, euh, qui sont prometteuses. Mmh. Euh, au niveau des résultats pour aider les patients okay. euh, et, donc, euh, et, donc, voilà. et donc tout au long de ma vie j'ai cherché du soutien euh, comme j'ai dit précédemment avec résultats euh, mitigés euh, et, et c'est seulement à partir du moment où j'ai, euh, j'ai osé sortir du cadre et du conditionnement qu'il faut absolument que ce soit un professionnel euh, formé à l'université qui m'aide Ouais. Euh, donc je suis allée voir une coach canadienne qui euh, s'est formée plus tard, mais qui, était, qui faisait une formation un peu plus alternative euh, et qui était ex-boulimique. Mm-hmm. C'est seulement à partir de ce moment-là que j'ai commencé à, à faire des bons géants dans ma guérison. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est ce Et c'est ce a nous. Des sentiers battus, quoi. Voilà. Et et pour moi, je suis fille de deux enseignants. hein, Donc, au niveau conditionnement, université et qualification, il était très fort, le conditionnement. Euh, Et euh, et donc, c'était important pour moi, justement, de créer un business qui reflète ça. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des formations qui sont super utiles à l'université, mais il y en a d'autres où euh, il manque euh, ce, cette histoire, par exemple, on disait plutôt de vécu, ouais, d'être passé par là et d'avoir tout transmuté tout sa souffrance, euh, de donner ce petit truc en plus. Et puis surtout, en tant que patiente, euh, un peu comme tout le monde, euh, passer de professionnel à professionnel, un sur la diététique, un sur le psy, un, un sur euh, le sport… J'en ai eu marre un peu. Ah, j'ai... j'ai eu l'impression qu'on, qu'on me. Tu sais, comme un paquet que personne n'a envie quoi. de porter. C'est, voilà. ça, comme c'est, ça,
0: c'est ça, un paquet que personne n'a envie de porter. Je pense que les personnes qui nous écoutent ressentiront ça aussi si, euh, si elles ont commencé à, à, à vouloir se faire accompagner. C'est qu'en fait. Tout le monde essaye d'avoir la solution, alors que la solution, elle est en nous, hein, je le rappelle. Mmh. Tout le monde essaye d'avoir la solution et l'a pas. Et donc, remet la culpabilité chez, le, chez la personne accompagnée de dire bah « Non, mais tu n'y mets pas du tien, tu n'y arrives pas. » quoi.
1: Voilà. Et, euh, et, et voilà, et je me suis dit, euh, je vais créer mon business. Une fois que j'ai accompagné euh, pendant dix ans euh, les hyperphages face à face euh, ou en ligne, je vais créer mon business où je rassemble tout. Ça ne veut pas dire que euh, les psychologues ne sont pas utiles, ça ne veut pas dire que les coachs de fitness ne sont pas utiles, mais je rassemble tout et euh, ben, s'il y a un truc que je vois qui demande plus une spécialisation, je réfère, évidemment. Mais je rassemble tout pour être un endroit de référence pour que la personne qui accompagne les hyperphages, elle puisse être formée à différentes modalités et qu'elle puisse jongler entre la modalité qui va faire du bien, qui va faire avancer cette personne à cet instant T et que les choses ne ne soient pas tout le temps séparées et vas-y qu'on refile le paquet à quelqu'un d'autre et euh, et on a l'impression que c'est sans fin et qu'on est un boulet et euh, voilà, donc c'est pour ça, si tu veux mon business c'est un exemple de sortir des conditionnements Pour répondre aux vrais besoins profonds de la personne, sachant que, évidemment, l'accompagnement, il faut qu'il ait une écoute active, il faut qu'il repère, si tu veux, il ait des antennes par rapport à qu'est-ce qu'elle a besoin, de quoi elle a besoin cette personne à ce Bah, moment-là. Justement,
0: justement, là, tu parles de l'accompagnement des euh, coachs TCA, euh, et et moi, je vais rajouter le fait que quand on veut se sortir de l'hyperphagie, Il s'agit d'être accompagné à déconstruire et se déconditionner pour pouvoir aller répondre à nos besoins profonds. Comme quoi, on voit que c'est la même chose tant au niveau de l'accompagnant qu'au niveau de l'individu, au niveau du patient ou au niveau du client.
1: C'est tout à fait ça. C'est juste un degré plus profond pour l'accompagnant parce qu'il a déjà fait du chemin. Mais mais vu que la personne a une entreprise et elle doit continuer à prendre soin d'elle-même, et à se connaître encore mieux, parce qu'une entreprise, c'est le reflet de la personne. Hein. Donc, euh, mmh. c'est exactement la même chose. Dans tous les cas, il faut apprendre à mieux se connaître soi- soi-même, d'où l'intérêt de choisir un accompagnant qui facilite cette reconnexion à soi et qui n'impose pas ses, ses opinions, mais, mais qui guide d'une Mais façon qui fait d'une... quand même bénéficier de son, de son expérience, du chemin Absolument. qu'il a partagé. Absolument. Alors, en résumé,
0: Estelle, en quelques mots, comment est-ce qu'on se sort de l'hyperphagie Alors, oui, d'abord, on va chez Mangeuse Libre et ensuite…
1: Tu <rire> plaisante, tu plaisante. Non, non, moi, je plaisante pas, on va chez toi. <rire> tu as été très bien formée. <rire> non, oui, c'est vrai que j'ai été très bien formée, c'est vrai, c'est vrai.
0: Non, comment, selon toi, rappelle-nous en quelques mots comment on se sort de l'hyperphagie
1: on apprend à mieux se connaître et à bien comprendre son système nerveux. On expérimente euh, parce qu'il y, y aura des moments où euh, on aura des comportements automatiques qui ne sont pas nous. Donc, c'est important d'expérimenter, de sortir des conditionnements.
0: Ouais.
1: Et même si c'est un, ça met un peu mal à l'aise. Ouais. Euh, parce que quand on a pris l'habitude de, par exemple de regarder Netflix pendant trois heures <rire> euh, mais, mais qu'on sent qu'on a ce mal-être quand on regarde on, ouais. on sent que ça ne nous apporte pas ce qu'on veut mais on ne sait pas exactement ce qu'on veut il va falloir quand même aller essayer d'autres choses pour, euh, pour essayer de trouver qu'est-ce qu'on veut le, le truc c'est la connaissance de soi ouais. et c'est différent pour moi, ma voisine toi, euh, même si on a des similarités, il y a des choses universelles. Ça revient toujours à l'amour, hein, si je résume. Hein, l'amour. Bien sûr, euh...
0: Avec un grand A.
1: <rire> mais euh, voilà, c'est, c'est la connaissance et apprendre à se connaître et être guidé d'une façon euh, empathique, bienveillante par une experte qui est passée par là.
0: Oui, oui. Ben, écoute, franchement, euh, je trouve ça trop chouette, mais vraiment, mais, euh... enfin moi j'ai... Je, je, je prêche pour ta paroisse pour le coup mais j'ai, j'ai adoré ton approche alors bien sûr toi aujourd'hui tu accompagnes plus les personnes qui souffrent d'hyperphagie directement mais les personnes qui accompagnent ces personnes donc je fais partie mais évidemment je, 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 moi j'adore le, le, la douceur de ton approche et surtout la complétude de ton approche qui est très intégrée et justement qui est très alors je déteste ce mot parce qu'on l'entend partout c'est ultra galvaudé mais qui est très holistique mmh. holistique et en même temps très concrète on n'est pas dans un espèce de truc new age à la con, pardon, je suis un peu vulgaire, mais on est, on est vraiment dans un truc très concret, sans être dans l'universitaire et le théorique pur, on est dans quelque chose de très concret qui, va, qui nous aide au quotidien, et ça c'est super, c'est aussi ce que j'essaye de faire chez moi. Euh, travailler sur la forme et le fond, travailler sur les émotions engrammées, que veulent dire nos kilos émotionnels, que viennent nous dire nos compulsions, c'est quoi le message, c'est quoi le besoin, quels sont nos saboteurs intérieurs, ça c'est le fond. Et puis après la forme, ok, quelle alimentation euh, pour soutenir notre libération des compulsions, comment est-ce que je bouge, est-ce qu'il faut que je bouge euh, Si oui, est-ce que je peux le faire de manière... Euh, Euh, agréable et non compensatoire ou punitive, etc. Comment est-ce que euh, je me comble d'estime de moi et comment est-ce que finalement je rejoins euh, ce que j'appelle le meilleur poids pour moi, c'est-à-dire un poids qui correspond à la vie que j'ai besoin de mener. Euh, Estelle, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, euh, on peut me retrouver plus facilement sur Instagram parce que mon site, euh, je suis en train de le refondre. Euh, ok. Euh, mais mon site, euh, si euh, vous écoutez ça euh, dans, dans quelques mois, ce, ce sera toujours le même. Donc, ce sera euh, croquer la vie à pleines dents, sans accent et avec des S à pleines dents. Okay. Et, euh, et voilà. Et donc, généralement, sur Instagram, euh, où vous pouvez m'envoyer un, un PM, euh, un message privé directement, euh, ce que je fais en ce moment, c'est euh, des appels découverts pour faire des petites audits de compétences avec okay. euh, les accompagnants mmh, okay. euh, des TCA. Et, euh, ouais. et donc, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe dans ma bio. Donc, c'est Estelle-en-bas-Kéribin k e r sur Insta okay. ou sur mon site
0: <rire> ou sur ton site croquer la vie à pleines dents
1: Voilà. <rire>
0: ok ok merci beaucoup Estelle euh, moi d'ailleurs je ne peux que vous encourager à aller voir ce qu'elle fait et, euh, et à échanger avec elle pour l'avoir fait moi je fonctionne beaucoup au coup de cœur je, je fonctionne à l'intuition et au coup de cœur donc j'ai vraiment, euh, je suis allée voir Estelle parce que je, je le ressentais ou plutôt c'est Estelle qui est venue vers moi et après je me suis dit il faut à tout prix que je travaille avec elle et c'était vraiment <rire> génial donc euh, voilà, si tu es si accompagnant ou accompagnante et que tu nous écoutes, euh, jette un œil ou réalise au moins un appel. Moi, c'est ce que j'avais fait. Et franchement, euh, je, je suis sortie convaincue, j'ai commencé direct. Voilà, j'aime pas en passer par quatre chemins. J'aime bien euh, éviter de tomber dans les affres de l'auto-sabotage du style euh, « je recommencerai demain » ou « je verrai bien plus tard ». Et au final, on ne le fait jamais. Mmh,
1: mmh. Donc, Merci, euh,
0: pour, bah, je t'en prie, pour ma part, euh, du coup, bah, c'est tout simple mangeuselibre.fr ou le compte Instagram Mangeuse Libre. Si tu ne connais pas encore Mangeuse Libre, euh, bah du coup, sur le compte Instagram, je publie euh, des chroniques audio et des petits réels euh, un petit peu rigolos pour détramatiser euh, ce sujet un peu lourdingue qu'est euh, l'hyperphagie euh, et les kilos émotionnels. Et puis, sur Mangeuse tu sauras euh, absolument tout sur euh, mes accompagnements. Tu pourras euh, en savoir plus sur mon coaching et savoir également euh, bah, mon histoire, euh, mes articles, par quoi je suis passée, etc. Du coup, Estelle, je te dis à très bientôt.
1: À très bientôt, Aurore, et je te souhaite le meilleur.
0: Merci, merci beaucoup à toi aussi. Et à toi qui nous écoutes, une très belle journée ou une belle soirée, ça dépend de là euh, où tu nous écoutes. Et euh, merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère vraiment que ça t'a apporté. Et le message, euh, pour terminer, que j'ai envie de te faire passer, c'est que oui, même quand on croit que ce n'est pas possible, il est tout à fait possible de se libérer profondément de l'hyperphagie boulimique et de redevenir un mangeur régulé ou une mangeuse régulée. Je te souhaite une belle soirée ou une belle journée et à très bientôt pour un prochain podcast ou à très bientôt dans le coaching Mangeuse Libre.